0: Привет всем! С вами пара ласковых, чилит на солнышке. Ну, Кто-то уже почилил. Это и я. Теперь передо мной <laughs> сидит незнакомая мне женщина в такой э,
1: версии панды. А, так и скажи, вот. панда алого цвета сидит передо мною. Да, но сидит и мужественно... Это я, друзья. Меня зовут Катя. Здравствуйте. Сидит и мужественно записывает выпуск. Изо всех сил. Вы знаете, я сижу в куртке и включила отопление, потому что сегодня... По традиции туманных альбионов 10 градусов, однако вчера их было 20, и мы сходили на мероприятие, и поэтому я обгорела до кости. Что поможет мне сегодня работать над нашим выпуском? Что там за тема, Александра Алексеевна?
0: Продолжая тему художественных произведений, мы решили про кино тоже поговорить. Кино я лично очень люблю и всегда очень внимательно выбираю, что посмотреть. Потому что для меня есть два основополагающих фактора: это либо конкретные актеры или режиссеры, исходя из списка работ, которых я выбираю те или иные фильмы, либо это советы конкретных людей. То есть, вот есть люди, чьи рекомендации я всегда приму к сведению и ни за что не пропущу фильм, который они
1: советуют. Обязательно пойду и посмотрю его.
0: А ты как выбираешь, что посмотреть?
1: Как бог даст. Интуитивно, я бы сказала. Если экранизирован исторический момент, то точно да. А вот если это фэнтези или хоррор, то точно нет. Ну а дальше, да, в зависимости от актеров, режиссеров, кинопремий и рекомендаций. У меня два замечания в стиле «А знаете ли вы сегодня, друзья?» Вы знаете ли вы, что англичане категорически не приемлют слово «movies»? Если при них произнести слово «movies», они сморщат лицо и переспросят. The films? Mm -hmm. Вот, и муж мой, например, тоже так всегда до сих пор переспрашивает. Видимо, в английских учебных ресурсах это американское слово напрочь, отсутствует. Вот. А знаете ли вы, что никто не знает столько про кино, сколько моя сестра? Пожалуй, только Александра Алексеевна сможет побороться с ней. Эти люди, моя сестра и ее семья, купили. Аж специальное устройство. Я не знаю, как оно называется. Проектор, короче. Он выводит фильм с Ноута на стену. Эдакий домашний кинотеатр. Да, у меня Но мечты сбываются. Вот я как с ними не вижусь. Это очень редко происходит. Вот, например, они приезжают на Новый год, и мы сидим и ночами смотрим со стены кино. Вот реально эти люди... Uh, то вот... есть, они везут проектор с собой, да, ты хочется сказать, да. А, они ого. с собой полжизни везут, готовится очень ответственно, да. А, что не спроси, она может выдать всю фильмографию любого актера или режиссера, провести аналогии наметить тенденции. Я считаю, что это ну, какой то сто пятьсотый й под уровень этого хобби. И хоть долгими зимними вечерами в нашем возрасте и вправду, кроме киношек, ничем не развлечься, я все-таки далеко не так много фильмов смотрю. Поэтому выступаю как любитель сегодня в записи подкаста. Пара ласковых и, кстати, могу запросто выключить фильм. Никогда не буду себя насиловать, если он дурной. Вот так, например, вышло с последним оскароносным говном. Ты не подскажешь мне, как он называется, потому что я брезгую даже проверять, о чем мы говорим.
0: И что-то там про все везде и сразу все, что какое-то Все залито не по носам, я считаю, что он называется.
1: Короче, нас хватило на 15 минут и я ушла читать. И даже моя суперкиноманная сестра тоже сказала, что уснула и не дождалась до той таинственной, там, зашифрованной вехи, которая превратила этот фильм в лучший, по мнению Академии, фильм года.
0: Я видела его в списках, в топах, не смотрела. Твой сын на занятии рассказал мне, описал мне пару моментов, и я решила, что ну и все, и хватит. Однозначно. Меня я -то тогда у него там. спрошу, я не знала,
1: что он его смотрел, Уточню. если мы говорим
0: про один и тот же фильм но видимо про один и тот же но ну, кстати да вот это вот выключить если не интересно я полностью тебя поддерживаю поэтому всегда очень скрупулезно выбираю то что посмотреть чтобы не тратить свое бесценное время на какую-то ерунду и в том числе призываю наших слушателей которые используют фильмы для того чтобы учить иностранный язык да, потому что это такой очень популярный инструмент тоже призываю достаточно тщательно отбирать материал. Чтобы было интересно. Да? Мы уже говорили, что изучение языка, оно должно быть интересным, захватывающим и приносящим максимум удовольствия. Поэтому не надо насиловать себя сериалом, который вам все порекомендовали, но вас подташнивает от него. Выключите его и включите что-то другое. Я помню, ты говорила, что смотришь новый фильм, когда ты записываешь какие-то фразочки. И поэтому ты смотришь субтитрами всегда, чтобы вот точно ничего не упустить. Я очень редко что-то вытаскиваю из кино конкретное Вот именно по словам, по лексике Это скорее связано с такой эмоциональной стороной Знаешь, мне нравится не что герой сказал, а как он это сказал Или в какой ситуации Вот расскажи, как у тебя работают эти выписанные фразы, которые тебе приглянулись, И может быть вообще
1: есть еще какие-то техники работы с лексикой в кино? Ну, это ты просто смотришь ради удовольствия. Я, когда это говорил, я имела в виду, что это, пожалуй, единственное, как я до сих пор работаю над своим языком. Фильмы это для меня сейчас источник, пожалуй, там один из немногих, где можно действительно почерпнуть то, чего я не знаю. Это про саморазвитие, ответ, который единственный у меня есть, а не про вам, как бы, про то, что ты спрашиваешь. Ну, я записываю, вот, стараюсь запомнить какие-то сленговые опусы, потом их подсовываю сильным студентам на тренировку. Стыдно признаться, но вот до переезда я никогда не пользовалась, например, прилагательным «гросс», который mm -hmm. звучит в каждом американском mm -hmm. фильме. Yeah. Здесь я хочу вспомнить, что в год перед отъездом мы с коллегой проводили в Волгограде очень интересные уроки встречи на английском языке на основе англоязычных фильмов. Мы сделали серию занятий по внимательно пересмотренным фильмам американским, английским, там и про Индию, и про Францию, и про Италию, и про Грецию выбирали. Даже кунг-фу-панду брали. Мы показывали отобранные фрагменты, предварительно разбирали новые слова оттуда, тренировали их в различных диалоговых упражнениях и активитиях со студентами. А потом мы вместе со студентами опять же смотрели эти фрагменты, в которых те радостно слышали только что тренированные слова и конструкции. Я уверена, что это был отличный проект, и мне очень грустно, что он не возымел успеха. К нам приходило очень мало народу. Мы проводили эти показы в большом конференц-зале, там, на берегу Волги. Сейчас эти наработки, к сожалению, заброшены, нужно их как-то реанимировать. Нужны студенты, которые хотели бы, да, например, там, могли себе позволить только киношки смотреть. В общем, я считаю, что фильмы — это отличный и всесторонний, полноценный ресурс для работы над языком.
0: Да, я согласна с тобой, и я знаю, что очень многие студенты любят смотреть кино и просят что-то посоветовать, но вот ты говоришь, что люди приходили в очень маленьком количестве, да, не оценили формат. Мне кажется, потому что они не понимают, какие колоссальные усилия надо затратить на то, чтобы... Сделать фильм учебным материалом, да, чтобы его адаптировать, не просто посмотреть кусочек, ну, поработать
1: с ним. Они не, не поэтому не приходили, mm -hmm. понимаешь?
0: Ну, в смысле, я имею в виду, что если есть такой формат, это клево, да, надо использовать этот шанс, потому что качественно mm -hmm. поданный материал на базе фильма, это на самом деле... Не так просто найти такой материал. Я вижу, что, например, в том же Инстаграме очень многие преподы делают там свои рабочие тетрадки какие-то, mm -hmm. всякие mm -hmm. шаблоны, работы с фильмами, но зачастую это просто вот взятый скрипт, например, с какими-то рандомно выделенными словами, да, над которыми студенты потом сидят, страдают в надежде, что вдруг они сейчас резко заговорят. Нужно тщательно, хорошо проработать материал, чтобы из этого получился хороший учебный ресурс И когда кто-то это делает делает действительно качественно У меня это вызывает большое уважение
1: Ну жаль, тебя не было Надо будет приехать с гастролями в Калининград Мне кажется, mm -hmm. люди не приходили Потому что сейчас многие учатся ради бумажки Во всяком случае, я слышу это от многих студентов А вы дадите сертификат mm -hmm. А если это просто кино посмотреть И понять, что его можно смотреть без перевода, да, его можно смотреть на изучаемом языке, это такой челлендж не для всех, люди не будут выделять свое свободное время.
0: Да, приезжая с гастролями, тем более, что у меня тоже есть парочка курсов по сериалам, с которыми я долго и нудно сидела, и в итоге они получились без ложной скромности, скажу, классные, у -у -у. и мои коллеги ими воспользовались, и с э, ни одной студенткой Поскольку сериалы были девчачьи, мы их проработали и все остались довольны. Я помню, у
1: тебя был разговорный клуб, да? Разговорный Какой клуб
0: для да, девочек uh -huh. тоже да, uh -huh. был. Но uh -huh. сериалы — это сериалы, это отдельно. Но что самое классное, вот люди, с кем мы брали этот курс, они, например, до сих пор у меня занимаются, и они пользуются лексикой из этого курса, или они встречают слово и говорят, а, вот у нас, помнишь, это было в курсе про Эмили, точно, вот когда она идет туда-то и использует вот эту фразу, говоря вот это вот тому-то, то есть вот эти эмоциональные ассоциации, они очень хорошо работают, потому что фильм все-таки вызывает у нас много эмоций, и что-то оседает быстрее и прочнее, чем если просто взято из учебника.
1: Ну и потом то же самое, что вот про книги. И книги в оригинале, и книги в переводе фильм, который дублирован, uh -huh. причем дублирован голосами uh -huh. других актеров. Не все далеко в фильме можно перевести это совершенно другой фильм. А вот когда ты, даже если смотрел это кино когда-то в переводе, а потом ты садишься его смотреть без перевода, это вообще другая история, конечно, стоящее повторение.
0: А дубляж — это вообще очень интересный момент, потому что иногда ты смотришь на него и думаешь, ну что за голос, вы ему подобрали, ребята, вы слышите его голос в оригинале, прекрасный, бархатистый, баритон какой-нибудь, да, и абсолютно такой писклявый русский вариант. А иногда, кстати, бывает, что русский вариант голоса актеру внешне как будто подходит больше. Но ну, здесь понятно, что это все такое субъективное восприятие, но тем не менее за этим тоже интересно наблюдать. Угу. И Дубляж, кстати, как... Это моя мечта. Я да, брал. и, кстати, как в дубляже отражается эмоциональная составляющая. Я помню, я смотрела Пират в Карибском море первую часть впервые на английском, еще будучи студенткой, и она была до дыр засмотрена уже на русском, то есть я уже наизусть знаю все, что они говорят. И в русском варианте вот героиня она кричит герою там с надрывом что-то вроде там уил, то есть прямо драма. <связано> а в английском варианте <связано> она такая уил, да. И я э -э подождите, там должна быть бешеная эмоция. Я отматываю назад и я слышу вот это вот, когда Кира Найтли она такая уил, уил. И я, блин, а где вот этот уил, которого кричали в русском варианте на весь на весь фильм. Почему? Почему-то, да, вот в дубляже тоже какие-то вещи теряются или меняются, что тоже влияет на наше восприятие
1: фильма. Ну, скажи ты, как с ними работаешь, раз ты уж такая тоже крутая, да, как и я. Уж так и быть. Э, что ты там делала в своем курсе? Ой,
0: я влезла на ту же планочку, что Екатерина Владимировна.
1: Которая она упала.
0: Ну, расскажи. Ну, я уже сказала, что слова, лексику я как-то отдельно не отмечаю, но иногда я делаю то, что мне посоветовал преподаватель-американец, у которого я занималась. Мне очень нравится этот вариант упражнения со студентами, мы тоже его делаем. Берем кусочек фильма или сериала, сцену, где два героя ведут диалог, прослушиваем хорошенечко несколько раз, разбираемся, что они сказали, потом выбираем одного из героев, и все его фразы, все его высказывания тоже последовательно проигрываем и повторяем. Имитируем вот до потери сознания все интонации, все паузы, то, как он звучит, чтобы максимально приближенно звучать к оригиналу. И когда вот мы уже достаточно уверенно себя чувствуем с фразами, которые мы отработали, мы проигрываем эту сцену нон-стопом, но держим курсор на значке который вы кликаете и можете замьютить да, звук, вы можете его отключить при проигрывании. И вот э, у вас один герой говорит, а вашего героя вы замьючиваете и по субтитрам произносите то, что он сказал, то есть в реальном времени озвучиваете персонажа. И это непросто, mm -hmm. потому что и скорость диалога может быть высокая достаточно, то есть здесь надо тщательно и осознанно выбирать сцены, где она комфортная для вас, Лексика может быть какая-то необычная, иногда бывают какие-то слова, на которых вы стопоритесь, или вот connected speech здесь тоже включается, когда вы не можете что-то произнести, у вас два слова сталкиваются, и у вас во рту просто каша, и все вообще сбивается. Но интересно работать, и да. входишь в rush, mm -hmm. и такая лексика оседает, и эмоции ты учишься выражать на... Английском, да, как англоговорящие товарищи, они тоже это иначе делают. Короче, интересненько да,
1: получается. Да, Такое упражнение существует у нас в университете, мы предлагаем его студентам. Причем сначала на звучку, а потом на последних курсах на перевод. Они mm -hmm. готовят перевод дома и дублируют в классе. Очень интересно. Нужно вот только время, да, и творческие настроенные студенты для такого экспериментом. Ну,
0: ну, студенты, конечно, часто спрашивают сами, что посмотреть. Особенно начальные уровни, кстати, любят этот вопрос. А когда уже можно? А когда уже можно что-то смотреть на английском? Это всегда можно, фу. Mm -hmm. Но я всегда говорю, что не так скоро, как вам хотелось бы, если вы мечтаете смотреть я не знаю, что там, братьев Коинов в оригинале, да, к примеру. То есть все-таки надо начинать с адаптированных материалов, видео, может быть, каких-то, где люди говорят нарочито, замедленно, но есть классные образовательные сериалы вот экстра, например. Я люблю да. ее,
1: она старенькая, но верная.
0: Да. да. То есть кому-то он кажется туповатым, но. Я не знаю он, ничего. Да, Сильно заходит. умные
1: те люди, которым она кажется туповатый. В-английский Вы выучите сначала, потом будете умные смотреть.
0: Ну, если об уровнях повыше говорить, начиная там с принтер например, я всегда рекомендую сериалы. Во-первых, потому что в ситкомах, кстати, что за термин такой ситком? Потому что студентов частенько спрашиваешь, и для них каким-то открытием
1: становится, как ты знаешь? Как и для <с меня, я без понятия, что такое ситком, меня никогда не интересовало. Situation comedy,
0: фраза situation comedy, да, то есть все такие, ого, это легко и логично. Ну вот, почему сериалы, почему ситкомы? Потому что эпизоды короткие, минут по двадцать-тридцать. Согласитесь, что просто легче время найти для регулярного просмотра, uh -huh, да, чем сесть uh -huh. за часового фильм. Плюс не падает концентрация. Да? То есть все-таки легче сконцентрироваться в течение там, 25 минут, посмотреть, что происходит. Uh -huh. Вы привыкаете серии, э, в серию к акцентам э, актеров. Э, и у них у всех всегда есть какие-то коронные фразочки. Они у них повторяются у героев. Вы уже знаете, а сейчас вот в этой ситуации он вот это вот скажет, да, как... Какие-то есть расхожие такие выражения Которые потом разбирают на цитаты, на мемы Вы начинаете скроллить эти мемы в инстаграме Вам эти фразочки снова попадаются Вы, о, я-то знаю, что он говорит Плюс немало сезонов Можно просто элементарно не париться Не искать постоянно, что посмотреть Ну и вначале, я говорю, да, будет сложновато Не расстраивайтесь, не бросайте сразу К концу последнего сезона Уже все смотрится намного легче ну, я в этом плане, в плане рекомендаций, не оригинально. Я рекомендую всегда тех самых друзей. Классный сериал, легкий, живой, смешной. Очень я люблю, как я встретил вашу маму, но он и по уровню сложнее. И почему-то он далеко не всем заходит. Вот многие мне говорили, что не захотели продолжать. Хотя, на мой взгляд, он очень душевный. И там шикарный игра слов, в русском переводе даже, вот, например, в классном «Кураж Бомбей» передали передали ну, так себе. М -м «Секс в большом городе» девчонки у меня любят. Я остановилась на первом сезоне, мне как-то... Не особо интересно было продолжать. Мне показалось, что все об одном и том же. Но в принципе, мне кажется, он многим понравится. И он актуальный, он смотрится актуально, несмотря на то, что старенький такой. Ну, там теперь
1: актрисы смотрятся старенькие, поэтому это несколько травмирует смотреть на то, что было, и что с ними потом стало. Они все. Body positive. Никто не думает даже улучшить себя немного. И сидишь, просто слезами заливаешься, понимаешь, что вот так оно с тобой и все и происходит по жизни.
0: Очень двойственное, да. Мнение я слышал тоже об. этом. Продолжение, которое вышло Не знаю, сама я не смотрела Но это вот из относительно свежего Я упомянула уже, да, я делала курс по сериалу Эмили в Париже, успешно его прокрутила С несколькими девчонками Вот он прям несложный, забавный Очень красочный И не обременен Изысканностью сюжета, в хорошем смысле этого слова. то есть там будет легко следить за языком Он очень линейный, там нет никаких Двойных смыслов, каких-то подводных камней Вот игры слов, которые может затруднить Или отпугнуть поэтому я его очень тоже рекомендую. И другой мой фаворит Netflix — это «Джинни Джорджи. Это вот прямо совсем свеженький современный Netflix, очень качественный продукт, на мой взгляд. Но вот он реально сложный для просмотра в оригинале, в том числе из-за акцентов героев, очень высокой скорости диалогов и такой накрученности сленга зато там такой классный живой английский и очень современный, то есть тем, кто любит челленджи, можно посмотреть, покопаться Катя, как у тебя с сериалами? а то я что-то все рассказываю, рассказываю ты вот Корону я например,
1: записываю. смотрела я, записываю. я начинала пару раз смотреть Корону, но она что-то мне не зашла, я вообще хочу сказать что у меня плохо с сериалами делаем. последним мы посмотрели ход Королевы, и я могу сказать, что ну да, она интересная эта девочка в этой роли да, там впечатляющий антураж, некая атмосферность, есть даже интрига, но язык в силу специфичности темы страшно неподъемный, мы прямо и страдались. Вот только тем, кто понимает в шахматах и смотреть. Они сохранили и построили многие моменты именно на понимании того, что, ну, что происходит mm -hmm. на доске. Когда-то я смотрела «Повсюду тлеют пожары», но тоже не могу порекомендовать, потому что сильно акцентированная американская речь. Я не люблю что-то сериалы, Саша, у меня нет времени на них, они цепляют, понимаешь, вот эту вот первую посмотрела, надо скорее смотреть вторую, и, в общем, обед сгорел. А я смотрю, когда готовлю обед, я вот только тогда ты -то и смотрю. А я смотрю в тарелку, которую готовлю, потому что это мне дорогого стоит. В общем, мы знаешь, что на чём подсели последнее время? На реалити-шоу, мы совершенно случайно их включили там вообще телевизор у нас не работает дома и мы совершенно случайно там как-то его пиратски включили и тут идет traitors и мы смотрели всей семьей орали как дураки переживали обсуждали Макар очень расстроился когда его любимый герой не победил мы реально там бежали домой сейчас 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 они в девять начинаются потом мы нашли когда американцев привезли сериал снимается в Шотландии в красивом замке и вот сначала британские куры играли, а потом американских подвезли. Ну, в общем, они подобрали, конечно, там персонажей на ура, можно посмотреть на все это западное общество, налюбоваться. Прогнившая современная психология во всем ее расцвете и красе, интриги и подозрения, и все это без субтитров очень подсаживает. По типу мафии. Город засыпает, просыпается мафия, там кого-то убили. Ну и все, пожалуй. Вот, а кто хочет английский по сериалам учить, да, мы все сказали. Вот к Александру Алексеевне обратитесь. Спасибо тебе, Саша, за сегодняшнее выступление. Все, ты заканчиваешь. Я хотела еще
0: что-то спросить. Нет,
1: я просто мне больше нечего сказать по сериалам, потому что я старый мастодон. Ну
0: хорошо, давай вернемся к полнометражкам. Ты сказала, что у тебя был курс, и в целом вы смотрите со студентами. Я знаю полнометражные фильмы вместе, обсуждайте их. Вот и. Как выбираешь фильм по уровню? Какие задания после просмотра предлагаешь?
1: Ну, я по личному опыту выбираю фильмы и не обсуждаю то, что не смотрела сама. Я прошу студента посмотреть фильм самостоятельно, не трачу на это время на уроке. Значит, он смотрит, и потом обрабатывает, опять же, самостоятельно. Речь идет о, как минимум, да, интермедиат студентов. Угу. Мы анализируем, сравниваем впечатления, ищем идеи. Формулируем характеристики какие-то. Всегда интересно выяснить, что думают студенты. Очень часто наши ощущения от фильма не совпадают. То есть мы сидим орем. Да нет же, он вон вончо. А мне на это. Да нет же, вончо. Интересно послушать, какие слова студенты посчитали для себя новыми и нужными. Я при этом часто говорю, что вот это можно не учить, вам это никогда не пригодится. А вот это я бы оставила. А вот этого есть еще вот этот эквивалент гораздо более частотный. Здесь они вроде как ну, решили выпендриться, да, его специально использовали, а вообще его в жизни нет этого слова. Ну, например, с моими студентами в свежими в этом году мы обсудили всех последних прецедентов на «Оскар», кроме вот этого липового победителя. И я считаю, что они все очень достойны работы, и по ним можно проводить уроки. Они очень хорошие, друзья. Вы, вот, я вам всем рекомендую.
0: Кстати, интересный момент вот этот про выбор лексики. Я тоже всегда студентам когда мы работаем с видео или с кино, я даю возможность выбрать фразы, которые они считают нужными. То есть я домой, например, задаю посмотреть кусочек и выписать что-то. И мне тоже всегда интересно наблюдать, по какому принципу люди отбирают слова. Иногда это просто какой-то рандомный выбор. Иногда это исключительно вот я не знаю, да, это что-то
1: новое. А знаешь, как они еще делают? Они выбирают слово, которое знали. Они его узнали uh -huh. и выписали. Или Я да, говорю, какая да. ты молодец. Uh -huh. <laughs> Надо выписывать, что ты не знаешь, а не наоборот. Не, но это
0: имеет место быть э, имеет место быть, если это слово в какой-то приходит классной коллокации, да, то есть ты. Им пользуешься всегда в одном варианте, а тут видишь что в какой-то новой комбинации, думаешь, шо круто.
1: Ой,
0: да, ну эти люди даже не знают, что
1: такое колокация. Мои я студенты знают,
0: что такое колокация. У нас сегодня тобой методический выпуск получается, но тем не менее. Да, да. Вспоминай, может у тебя есть смешные истории, связанные с просмотром кино, расскажешь в конце. Да, я буду тужиться но, сейчас. Но Короче, я к тому, что да, вот выбор лексики, да, и работа с кино — это еще хорошая возможность научить студентов работать с материалом самостоятельно, фильтровать его и брать из него то, что им нужно. Я тоже часто использую фрагменты сериалов на уроке в зависимости от темы и от интереса студента. Ну, в основном тоже я беру как раз ситком, и мы можем просто посмотреть, поржать, обсудить, там, вспомнить какие-то похожие ситуации — Можем, если студенту интересно, остановиться, разобрать какие-то фразочки, сленг интересен часто, конечно. На интонацию я обращаю внимание, на connected speech, да, то есть как они произносят какие-то вещи в реальной жизни. Люди обычно «Ого, так это он вот это сказал, да?» Вот как ты рассказывала про то, как вы смотрели фильм. Ну mm, Да, это типичный. Да, Никто не может членить. акцентом. Ну, здесь все индивидуально. Тут, конечно, готовишь урок, вспоминаешь просто какой-то фильм по теме, Берешь оттуда кусочек. Или трейлер. Вот, кстати, я очень люблю трейлеры, чтобы, например, ввести тему. Mm -hmm. И вообще можно как отдельную тему весь урок обсуждать. Но они хорошеньким ледыным таким заходят. Давайте посмотрим, подумаем, а вот что случилось, а как бы такой фильм мог закончиться, как бы развивались события, а там подходит музыка, не подходит. А как вам выбор актеров? То есть там тоже очень можно. Много пообсуждать, особенно если студенты тоже любят смотреть кино, им есть что сказать на эту тему, то это такой хороший инструмент. Ну и еще иногда есть у меня несколько студентов, с которыми мы почитываем кусочки художественной литературы, и вот если мы прочитали, нам понравилось, то мы можем пересмотреть эту сцену в экранизации, сравнить образы, посмотреть, что убрали, что оставили, совпало ли с нашими ожиданиями. Тоже
1: интересно. Да это очень много подготовки, Саша. Вот всем бы нам таких благодарных студентов, которые согласятся сотрудничать на эту тему. Наверняка такие уроки будут пользоваться большой популярностью. Я бы, например, с радостью учила язык именно так. Но мы сейчас вот говорим с тобой о домашнем просмотре, правильно? И вот я хочу порадовать наших слушателей замечательной историей про то, как в мои годы, когда динозавры ходили по земле, мы студентами посещали фестивали зарубежного фильма. Mm -hmm. Это были редкие и популярные мероприятия. Их привозили в город для тех вот мастодонтов, кто до интернета и до Netflix эпоху интересовался иностранными языками и стремился там, быть в курсе того, что нынче издают, что там выходит на экраны. Их не дублировали. И в основном это были не коммерческие, не раскрученные, а вот такие авторские специфические фильмы. Вот мы приходили в, там, в специальный зал, большой экран. Это было стоящее мероприятие, у нас даже преподаватели в нем участвовали. Ну и вот мой курьезный случай такой. Значит, я преподаватель педауниверситета. Ага, я потащила в обязательном порядке всю свою группу на просмотр фильма из такого привезенного э, сета. Да, вот привезли англоязычные фильмы, программка, все. Группа была, кстати, Лёшки Балынова, которая уже выступала у нас в эпизоде про перевод. Мы, значит, посмотрели эту программу, выбрали ирландскую картину. Не знаю, почему что-то ирландцы у меня красной нитью. зеленый э,
0: тогда уж, Катя. Страшно, да,
1: страшно зеленой нитью идут сквозь всю мою жизнь. Мы выбрали фильм, скорее, по удобному для нас времени показа, потому что нам пришлось ехать там, да, из центра города в другой район. Не по другому какому-то показателю. Все фильмы, повторюсь, были новые, малоизвестные. Ничего не было сказано, да, никаких тебе трейлеров не было. Просто, о, режиссер, страна, название. Mm -hmm. Мои студенты покорно приехали в кинотеатр. Я их запугала. Я сказала, я дам задание, чтобы они смотрели внимательно и запоминали все до мелочей. Сидим в темноте, Саш. Ничто не предвещает беды. Начинает развиваться романтическая история. Главный герой, престарелый альфа-самец, участник там, национального террористического ирландского сопротивления, подбивает последние в своей опасной жизни клинья к миловидной кудрявой девчуле испанской наружности. Все бы ничего, значит, настает сцена, когда девчуля ожидает его в номере гостиницы. Клинья подбита успешно. Распахивается халат Саш и перед изумленными моими первокурсниками и прочей почтенной публикой и мной как бы с сидовой головой предстает крупным планом огромный мужской детородный орган
0: и этой девочке,
1: да, чтобы понимали вы, Ох, это не мачо, кошмар. не мачо развивается, это она испаночка оказалась секретом.
0: То есть, да, Netflix уже, в принципе, опоздал, да, со всеми да, скандальными своими о, шоу. Я уже,
1: да, к, к его появлению, пережила все. все, да. Как я отсидела до конца фильма, и как я нашла в себе силы вообще поднять глаза и посмотреть своим детям, вы их очень наивны. Я не знаю. Я извинилась перед детьми после просмотра. Я отказалась от дальнейших заданий, как в великой радости. Мы ограничились тем, что обменялись на паре мнениями о том. Кто еще что, что еще заметил кроме этого транстреша, то есть было ли еще что-то замечено и каким нам всем показалось современное ирландское кино. Ну, и мы постарались как бы забыть об этом как о страшном сне. Маральси и базня такова. Я никогда не работаю с тех пор с непроверенным материалом. Вот я что смотрю, то мы и со студентами потом смотрим.
0: Ну да, мораль всегда смотри фильм до того, как его посоветовать, кому бы то ни было, тем более студент.
1: Ну, мы рекомендуем, да, Саша, с тобой смотреть фильмы. Надеюсь, да, что нам сегодня слово. удалось убедить наших слушателей в том, что это нужно делать. А еще я хочу похвалиться тем, что давно сотрудничаю, вы будете смеяться с ирландским режиссером-документалистом. Ну надо же, как ну, неожиданно. И он снимает документальное кино о России. И у нас с ним в работе как минимум уже, я так думаю, четвертый только что вышел фильм. Вот он мне на выходных прислал проверку финальных субтитров. Он снимает на английском языке для западной аудитории. Но материал по России. Если хотите, я могу прислать ссылочку. Он очень тяжелый фильм про детей, которых усыновляли до... Небезызвестного закона Димы Яковлева американцы. Вот такая там тематика, но он mm -hmm. понятный на английском языке, но ну и как бы очень интересно смотреть на, на, на русские реалии глазами западных режиссеров. Yeah. Да, я думаю,
0: я думаю, если ты пришлешь нам ресурс, где можно посмотреть, мы все
1: с удовольствием
0: посмотрим. По крайней мере, вот как будет у нас да,
1: и... 150 подписчиков я обязательно пришлю.
0: Ну что, подводя сегодняшний итог, мы еще раз да, напоминаем, что просмотр фильмов и сериалов это хороший инструмент, который помимо того, что приносит вам массу удовольствия еще и может привнести в ваш вокабуляр какую-то интересную лексику. И если вы являетесь студентами, и ваш преподаватель, например, никогда не предлагал вам ничего посмотреть, вы вполне можете проявить инициативу, если вам это действительно интересно, и сказать, что вам было бы интересно посмотреть что-то вместе с преподавателем и обсудить.
1: На то мы пришим. Спасибо за внимание, друзья. Будьте внимательны и осторожны с ирландцами. Мой вам совет. Подписывайтесь и делитесь выпуском с друзьями. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.